0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza. Este domingo assinalaram-se os 47 anos da Revolução dos Escravos. Este ano as comemorações ficaram marcadas pela polémica instalada sobre as limitações à participação no desfile de rua e a ruptura entre a Associação 25 de Abril e os novos partidos que entretanto surgiram no país. Também de assinalar nestas comemorações a notável intervenção do Presidente da República, que mereceu elogios rasgados de alguns comentadores e também do Primeiro-Ministro. No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa partiu do passado para falar do futuro e mostrou-se preocupado com os novos radicalismos e com o descontentamento de muitas pessoas. O Presidente falou das desigualdades entre, entre pessoas e territórios e falou da pobreza estrutural de dois milhões de portugueses que a pandemia veio acentuar e apontou caminhos de coesões e inclusões para combater intolerâncias pessoais e sociais. O Presidente da República, na sua intervenção, referiu ainda o desgaste das instituições e o ceticismo dos cidadãos face ao estado da nossa democracia. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, os políticos não estão a conseguir travar os desalentos e estão a dar espaço aos novos partidos radicais. Quanto às restantes intervenções dos representantes dos partidos políticos, ouvimos dizer que o regime está doente e que as questões, da justiça, e as questões da justiça e da corrupção foram sublinhadas nos discursos. Jorge, esta semana vou começar por ti, o que fica da sessão solene dos 47 anos do 25 de Abril.
1: Olá Fátima, olá Pedro e olá a todos os que nos estão a ouvir. Eu, antes de mais duas ou três notas uh, sobre uh, como é que é o meu 25 de Abril. Eu comoro o 25 de Abril desde sempre e sempre que possível com um cravo vermelho na lapela. Uh, uh, e isso é algo que este ano não aconteceu. Uh, sinceramente, foi dos anos mais discretos que eu tive na, em assinalar o 25 de Abril. Fiz coisas que são hábitos em mim, que é ouvir duas ou três músicas daquelas que nos transportam diretamente aos anos 74 e 75 e depois revi, que também gosto muito de rever o último concerto que o Zeca Afonso deu no Coliseu Salvo erro em 85 e especialmente ouvir, ouvir Zeca Afonso a cantar Os Vampiros, é algo que também faz parte do meu tradicional 25 de Abril contactei pouca gente para além da, da família mais restrita e depois assisti às comemorações no Parlamento, uh, em que ouvi com especial atenção a intervenção do nosso Presidente da República e, mais uma vez, no meu entendimento, uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa superou as expectativas de muitos de nós. Deu uma verdadeira aula sobre as imperfeições de Portugal uh, e, e, e recordou no seu discurso do 25 de, de Abril o passado colonial de Portugal pedindo claramente que se olhe para a história sem, sem temores, sem complexos, sem alimentar campanhas e, 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 de alguma forma, combatendo as intolerâncias. E eu acho que foi uh, um discurso que foi feito na hora certa e que, e que do meu ponto de vista, foi, foi um, um, um excelente discurso. Uh, ele também conseguiu enquadrar o 25 de Abril como resultado de, de, de décadas de, de lutas e que, em que eh, 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 referiu muito claramente aquilo que, que foram eh, a revolta dos militares e, e aquilo que foi o esforço militar eh, eh, desenvolvido eh, desde 1960 e, e, e tudo culminou naquele dia, eh, eh, felizmente para todos nós, da forma como aconteceu, eh, sem um banho de sangue e que eh, eh, é, sempre, é sempre grato recordarmos, recordarmos esse, esse, esse dia. Há uma questão que, e mais uma vez, nós com o passar dos anos vamos às vezes esquecendo porque é que existiu o 25 de Abril e quais eram os seus objetivos primeiros e há aquela questão dos 3Ds que era de democratizar, descolonizar e desenvolver, em que a democracia e a descolonização são como é que se pode dizer a colonização está feita certamente com erros, com muitos equívocos um dia talvez todos os falantes de português se possam reencontrar plenamente eu espero muito, ambiciono muito esse dia, já sobre a democracia nós, ela está exatamente como Txarcila definia que era, é a pior forma de governo à exceção de todos os outros já experimentados ao longo da história portanto, esta é a nossa democracia já relativamente ao terceiro D, que é o do desenvolvimento, esse é o D do nosso descontentamento. É um D muito especial, é, é, é a par da democracia, é, é algo que tem que ser permanentemente vigiado, tem que ser desenvolvido e temos que ser intransigentes naquilo que é o desenvolvimento do país eu sei que muita coisa foi feita desde 1974, nós não temos que ter ilusões em relação a isso, o país está é um país totalmente diferente a todos os níveis, mas temos uh, um conjunto de questões que uh, uh, nós ainda não conseguimos ficar naquilo que é a média europeia uh, relativamente a questões que são fulcrais. Por isso, uh, 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 vou-me calar agora, porque há, sobre o desenvolvimento ainda há algo que eu quero dizer, mas acho que, acho que o Pedro uh, uh, pode intervir agora.
0: Pedro, um, queria-te perguntar sobre a polémica instalada quanto às limitações à participação no desfile, uma vez que o LIVRE teve aqui uma, uma intervenção uh, cedendo os seus lugares à Iniciativa Liberal, que depois também quis fazer um, um desfile à parte. E, e, e há aqui esta, esta coisa de se afinal o, as comemorações são da esquerda ou são da direita, e também te queria perguntar se achas que o, o, o Presidente da República no seu discurso quis ser conciliador.
2: Bem, vou começar pelo fim, vou começar pelo discurso do Presidente da República. O Presidente da República, mais do que ser conciliador, quis deixar de uma forma muito clara que o país é de todos, não é? E, portanto, quando fala da história, sabe à partida que uh, os historiadores, uh, quem faz a história, não é propriamente um robô, não é? E, portanto, tem as suas, uh, tem as suas opiniões e tem as suas ideias acerca, acerca do assunto. E que, portanto, verá, verá uh, os factos da história, os acontecimentos históricos, Divisões diferentes. Portanto, é perfeitamente natural que uma pessoa mais conservadora, aquilo que antigamente se dizia-se um reaça, não é? Se for um reacionário, depois valoriza muito mais o facto de Portugal ter tido um, um império colonial enorme, bababá. Um humanista uh, verá esse império colonial e verá sempre uh, a escravatura onde ele foi baseado. Portanto. Há focos que vão sempre te dar. presidente da República disse, não se esqueçam dos olhos da história, tudo isso, blá 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 blá. Mas disse uma coisa mais importante do que os blá 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 Foi que todos têm que fazer a história, porque senão a história não é história. Ou a história tem os contributos das várias escolas, das vários olhares, dos vários sentimentos e das várias ideologias, ou não é nada. E, portanto, se por um lado não podemos desatar a dizer que a julgar a história de Portugal, porque é um disparate, também não podemos uh, esconder os erros trágicos que Portugal cometeu durante, este, durante estes quase 900 anos de história e maiormente destes últimos 48 anos de, de ditadura. Portanto, acho que o Presidente da República fez um discurso de chefe de Estado, um, um discurso em que, não ofendendo ninguém, não disse aquilo que todos queriam ouvir. Disse aquilo que ele quis dizer na altura que considerou uh, certa para isso, Portanto, um ano em que pode vir uma crise de orçamento, um ano em que o radicalismo esquerda-direita está novamente aí a, a acontecer e, portanto, ele veio pôr água na fervura como democrata que é e, na sua maioria das vezes, com bom senso. Hum, acerca da polémica. Eu estive, na, eu estive envolvido na polémica, efetivamente, desde o seu nascimento até o seu encerramento para o qual contribuí ativamente. Portanto, tudo isto foi uma manobra de marketing organizada pela empresa de comunicação da Iniciativa Liberal, que apanhou uh, o Coronel Vasco Larefo completamente sem estar à espera. Portanto, ligam-lhe no sábado antes da manifestação com um telefonema muito... Ah, a gente vai, como é que é, como é que não é, sabendo que as coisas não são assim. O, a sessão 25 de Abril, que não é organizadora... Portanto, aquilo é, somos cerca de 40 organizações e, e eles, a nosso pedido, fazem a coordenação. A associação até era contra comemorar o 25 de Abril este ano, por causa da, da pandemia e muito por causa do, da faixa etária dos seus associados e dos associados de muitas daquelas organizações. E, portanto, a primeira coisa que, que pareceu correto ao Cornel dizer foi aquilo que já tinha, já tinha dito a outras organizações, que era, hum, ah, por causa da pandemia não vai dar para estar mais gente. Ora, isto é um erro político enorme, não é? Isto, o coronel foi meter-se na boca do lobo ah, de, uma, de uma forma ingénua, completamente irreal, não é? E, portanto, a partir daí a iniciativa liberal começou a fazer o seu folclore. Ao fazer o seu folclore nós quisemos, nós Partido Livre, quisemos demonstrar que eles não querem ir ao 25 de Abril. Conosco coisa em cima nenhuma, não é? Por um lado. Por outro lado, para nós o 25 de Abril é aberto a qualquer ideologia democrática, quer dizer, obviamente não queremos ali pessoas a salvar o Salazar, mas tirando isso, o 25 de Abril é de todos os democratas, do, da iniciativa do Liberal, passando por CDS, por PSD, por PS, por PCP, por nós, quer dizer, e portanto quisemos mostrar essas duas coisas, houve depois uma reunião de urgência, eu estou a sintetizar, houve uma reunião de urgência que demorou 4 horas e meia e sobre a qual o assunto é reservado, portanto não vou contar, mas posso dizer que foram 4 horas e meia de discussão interessante, não secretária, tanto que depois se abriu, mas muito também para se entender esta nova fórmula de fazer política não só de redes sociais, mas com agências de comunicação, portanto nós tínhamos antigamente políticos que vão expulsar um para aquela frase feita, ou para o Portas, o doutor Mário Soares, não sei o quê. Agora são agências, não é? Agora são agências que fazem isto. E pessoas, como, pessoas bem intencionadas e sem fazerem política, muito neste século, como o Vasco Lourenço, caiu na esparrela. Portanto, o 25 de Abril é de todos. É de todos que tem que ser. É natural que a esquerda lhe tenha um carinho especial, porque sejamos sinceros, quem fez o 25 de Abril foi a esquerda, não foi a direita. Mas é também da direita democrática, porque a Revolução só funcionou e só, só resultou porque todo o povo, na sua esmagadora maioria, estava ao lado da democracia, da liberdade, da paz e do desenvolvimento. Uh, antes de passar, eu gostava depois, numa segunda ronda, de dar só dois ou três exemplos de como o país mudou desde o 25 de Abril para ver se se deixam dizer certos disparates por aí a não ser.
0: Sem dúvida, sem dúvida que o país mudou muito uh, desde o 25 de Abril. Eu, enquanto mulher, sou a principal, uh, dizê-lo. Lembro-me bem como é que era, quando eu era adolescente, o, uh, que ainda estava muito vivo, o que é que as mulheres não podiam. E, e apesar de... Um, legalmente, não é? já a ser permitido socialmente ainda havia muitos costumes que estavam enraizados e que demoraram muitos anos uh, a passar uh, sem dúvida nenhuma uh, e não, nem vou aqui enumerar vou-vos deixar a voz enumerar porque é, é, certo, é certo e sabido mas também queria referir aqui uma coisa que achei interessante, achei interessante o Jorge dizer que comemorava o 25 de Abril com um cravo vermelho ao peito, uma vez que este ano houve tanta polémica à volta da cor dos cravos e eu lembro-me bem, não agora adulta, mas lembro-me jovem adolescente, que havia uma direita que não usava o cravo, que tinha até um, inclusivamente muito problema um, em pôr o, o cravo vermelho na lapela precisamente por esta cor vermelha e do, do significado da cor vermelha um, só muito recentemente é que também em cerimónias públicas uh, comecei a ver pessoas do, do, da direita com, com cravo vermelho na lapela era uma coisa que, que não acontecia portanto é recente uh, vi muitas vezes Nesta altura aparecer uh, uh, também pessoas da direita, nomeadamente do PSD, a falar muito do 25 de novembro, que não era o 25 de abril, que era o 25 de novembro. Portanto, e penso que chegamos aqui a esta fase em que realmente uh, implode esta, esta, esta dupla moralidade acerca do, do, do 25 de abril, se é da esquerda, se é da direita, e este priorido que gera a cor vermelha e que é da esquerda aliás vimos isso na Assembleia com o deputado da extrema direita a mencionar que o cravo devia ser uh, preto e o, o líder uh, do CDS aparece em tom provocatório com o cravo branco uh, dá para perceber perfeitamente a simbologia que, que tudo isto tem
1: Jorge? É, há, há, desculpa, há aqui um, um conjunto de coisas que eu uh, quero em relação ao que acabas de dizer que era em relação ao que o, que o Pedro disse há pouco que são, eh, permitam que diga assim, são preconceitos que vocês têm eh, relativamente ao PSD. E no PSD sempre houve de tudo, eu posso-vos assegurar eh, possamos, e, e posso-vos até mostrar um conjunto de intervenções ao longo da história do 25 de, de, de Abril eh, eh, relativamente a esta questão eh, que eu percebo que, possa, eh, que nos possa ter dividido em relação ao PSD e que, há, e que haja militantes que preferem assinalar ou celebrar o 25 de novembro, mas garanto-vos eu que o PSD sempre esteve do lado do 25 de abril. Por isso eu discordo do Pedro, quando o Pedro diz que, o, 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 que é a esquerda que fez o 25 de abril. Quem fez o 25 de abril foram, em primeira instância, os militares. E depois, e depois o povo que quis mesmo que os militares fizessem aquilo. E o povo, essa massa anónima, era de todos os quadrantes, como se veio a verificar a seguir. Uh, 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 e isto é, é para mim, que as coisas começam, uh, começam a ficar um bocadinho mais densas a partir daí. Mas naquele, na, naqueles instantes, o 25 de Abril não é da esquerda, é do povo, é dos militares que o que fizeram. Por isso, uh, é, é algo que nós... Eu sempre o assinalei assim. Uh, uh, desde que me lembro desde que me lembro que uh, sou uh, um acérrimo defensor daquilo que são os valores de Abril e, e os valores de Abril para mim são exatamente a liberdade e a democracia uh, e mais nada e eu uh, também gosto de dizer que houve partidos que se quiseram apropriar dos símbolos de Abril e houve partidos que, e no caso o Partido Comunista, que uh, tentou ao máximo a reservar para si o direito à utilização do cravo E isso transformou muito. Felizmente que nós evoluímos enquanto sociedade e felizmente que hoje já não nos diferenciamos um, por isso. Agora, há aqui questões que uh, ainda hoje subsistem. Uh, e, 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 e eu uh, uh, sobre, sobre essas questões não divido já uh, entre esquerda e direita, divido entre, entre aqueles que preservam mais a liberdade e a democracia do que outros. Depois há uma outra questão que foi o que, que o Pedro esteve a contar há pouco e que me fez alguma impressão. Eu estava, estava longe do assunto. Uh, por acaso ouvi, ouvi, ouvi o Pedro em declarações públicas relativamente a esta questão e, dizendo que dispensava lugares uh, a um outro partido e eu fiquei orgulhoso de ser amigo de uma pessoa que já tem lugares que são dele no 25 de Abril, no desfile, e que os cede a outras entidades. Isto é, é, é algo que, é, é, eu estou a ser irónico, é claro, mas, mas é algo que é, é um orgulho, já tem alguém que dispensa lugares na manifestação do 25 de Abril. Achava eu que aquilo era do povo e quem quisesse ir para a Avenida da Liberdade a, a desfilar, estava totalmente liberto disso e que não tinha que pedir cedência de lugar. Mas pronto. Acho que isto foi, como nós na política costumamos dizer, foi um número político montado, claramente montado e que houve várias entidades que provavelmente não souberam lidar com a questão. Acho que, acho que não saiu bem, ninguém saiu bem desta fotografia e é algo que nós temos que preservar e eu, eu, eu sou muito sensível, digo já, sou muito sensível a esta liberdade de nós, eu, eu bem percebo que as coisas têm que ter uma organização sei disso, sei que as coisas às vezes sem organização não resultam mas nesta questão do desfile uh, uh, da Avenida da Liberdade eu acho mesmo que uh, todos são, são bem-vindos uh, uh, independentemente uh, uh, de onde vêm porque o que ali se registra é o celebrar o 25 de Abril
0: oh, oh Jorge, eu, eu há bocado há pouco quando falei é claro que eu sei que o PSD abraçou os ideais do 25 de Abril desde o início e eu não estava a falar do, do PSD partido. Eu estava a falar de militantes ou de simpatizantes que ao longo da minha vida conheci e que nesses primeiros anos eu sabia e cheguei a perceber que as pessoas tinham muita dificuldade com a situação do Cravo Vermelho na lapela.
1: Sim, Fátima, mas aí eu reconheço. Eu, tive, eu sempre tive discussões com companheiros meus Uh, uh, que discordam profundamente do 25 de abril e da, da simbologia associada mas isso, isso é, é algo que, uh, uh, que é assim, existe
0: e concordo perfeitamente contigo que houve aqui realmente uh, um, um, uma apropriação de, de, nomeadamente do Partido Comunista uh, desta simbologia, do Cravo Vermelho e tudo mais isso é certo, é sabido, é a história não há dúvida Uh, e que hoje uh, conseguimos ultrapassar, também é certo. Uh, e com isto, eu também quero aqui frisar algo que disse o, o, o Presidente da República, e que eu concordo, e que já mais pessoas o disseram, e o têm dito, é que nós não podemos olhar para a história com os olhos de hoje. Não podemos tudo o que se passou, não só a história recente como a história antiga e já tivemos uma, outras situações e temos esta cultura do cancelamento que está aí hoje em dia e que também oportunamente falaremos dela. Mas é certo que não podemos olhar para a história com os olhos dois, não podemos interpretar com os olhos dois. Pedro Mendonça.
2: Eu acho que o Presidente disse isso, mas foi mais fundo. Devemos olhar com os olhos dois com o sentido em que hoje somos obrigados a uma história mais científica, somos obrigados a um olhar mais uh, académico, em que, por exemplo, no, no tempo do fascismo, se falava dos escravos como se fossem produtos, precisamente, uh, e chegámos à África, foi assim que tu aprendeste, foi assim que eu aprendi, chegámos à África, demos uh, uh, meia dúzia de gigangas, eles deram-nos café, negros e outros produtos, e, portanto, era assim que as coisas eram passadas. É claro que este olhar tem que se desaparecer. Eu percebi exatamente o que tu, 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 tu disseste e estamos a dizer o mesmo. É só para uh, marcar. Agora, só duas respostas ao Jorge, que ele está mesmo a pedi-las. Há o... <risos> cerca de ter sido a esquerda a fazer o 25 de Abril. É tão um óbvio que nem me, devia, nem me devias ter interpelado sobre isso. Mas eu vou-te só dar um número. Pá, uma coisa que eu julgo que nos une aos dois no, na aceitação do número. 56% dos eleitos para a Assembleia constituinte em 1975 eram de esquerda. Curiosamente o mesmo valor que a Jeringonça teve nas últimas eleições se não erro muito. Outra resposta. O 25 de Abril é de todos e toda a gente se pode juntar à, à festa na, na Avenida sem ter que fazer absolutamente nada durante todos os anos. Portanto, é sempre assim. Essa é a regra. A regra pediste é essa. Este ano a regra não era essa. Este ano, portanto, esta comissão pede, uh, pede não, informa às autoridades que vão haver comemorações populares. E a partir daí já mais ninguém uh, uh, precisa pedir. Pronto, uh, chegam, entram, uh, gritam, fazem os seus ranchos, uns gritam pelos mineiros não sei de onde, outros vivem a liberdade. Cada um, até a Iniciativa Liberal, em 2018, e 19, teve lá a gritar contra o socialismo, portanto, como se vê, não, não, não há, levava até uma tarjeta a dizer 45 anos de socialismo, já chega, qualquer coisa assim, mas a gritar é a mesma, viva o 25 de Abril, e, e tudo isso porque o 25 de Abril também lhes deu esta possibilidade de eles poderem dizer os disparados que entenderem. Agora, este ano há pandemia, ora, havendo pandemia, quando se questiona, portanto, aquilo que se faz há 40 e tal anos, como é que vão ser as comemorações populares, que é assim que se chamam? Comemorações Populares, o desfile das comemorações populares do 25 de Abril. E a DGS enviou uma série de normas, como tem enviado para outras coisas organizadas. Curiosamente, foi o, o, o Coronel Vasco Lourenço que disse uh, uh, por ele não se fazia ao 25 de Abril porque ia ser impossível controlar aquilo. Depois, outra curiosidade é que foi esta pequena polémica inventada pela pela iniciativa liberal, que fez com que o povo acabasse por ir todo para o 25 de Abril e respeitando as regras, e, e isso foi muito curioso. Foi bom, foi bom, porque mostra que não é preciso organização. Uh, uma outra coisa, Nesta, neste fim de crise, houve uma tomada de posição por parte dos promotores destas comemorações que nunca tinha havido. E isto passou um bocadinho na espuma dos dias, mas em 2021 redefiniram-se as regras de participação. A seguir àquela reunião de 4 horas e tal, deixou de ser necessário ser promotor para estar de uma forma organizada da manifestação, mas basta subscrever. Portanto, o 25 de, de abril vai-se abrindo a todos, já devia estar aberto, concordamos os três. Afinal, quem o, fechou, dos... quem o fechou foram outros. Exatamente, mas vai -se... exatamente. Não, eu aqui acho que não há, não há inocentes hoje. Uh, e portanto mas uh, fiquei contente da, da minha área política ter aprendido no espaço de três dias uh, como é que se reagem a estas coisas e é, se, se querem vir venham, mas pelo menos subscrevam os valores do 25 de Abril e quem não tiver problemas e que a iniciativa liberal não terá problemas nisso, no Estado Social e no ensino público, na saúde pública, com certeza que eles assinariam isso <risos> de cruz. O 25 de abril trouxe-nos umas coisas muito engraçadas. Em 1970, 36%, 36,2% das casas portuguesas não tinham eletricidade. Em 2001, são os últimos números, só meio por cento não tinham. As crianças por mil morrerem à nascença ou, em, ou nos, nos primeiros anos de vida eram, 36, eram 38 eram 38 crianças por mil agora são 2,8 os analfabetos eram 20% os últimos números que, que, que o público não público teve acesso 2011 13,5% e portanto por aí fora há, há, há mudanças estruturais que levam o 25 de abril a ser chamado de revolução não é Porque podia se ter ficado por um golpe de estado Podia-se ter ficado por uma transição como ficou, por exemplo, a Espanha. Não, houve um, houve um processo revolucionário. E houve um processo revolucionário, teve um período revolucionário com, com as confusões que as revoluções trazem, não é? umas coisas boas, outras más. Houve um período de estabilidade logo a seguir à Constituição, em 76. Houve o renascer do, do poder local, que é uma coisa muito importante e que este ano é mais importante que nunca, porque até ao 25 de Abril, Nada era discutido com os representantes da população, quer fossem representantes falsos por via de eleições fantasmas, quer fossem o que fossem. Só a seguir ao 25 de Abril é que as câmaras e as freguesias passaram a ter poder de, de, de influenciar. Isso, mais uma vez, deu excelentes autarcas, excelentes focos de desenvolvimento e deu tragédias inacreditáveis. E, e no nosso caso, no cartacho, deu as duas coisas. E com o mesmo partido, que é extraordinário, o que talvez também queira dizer que já é a altura de ou o partido renovar-se a sério ou nós renovarmos o partido, que é, tivemos o Renato Campos nos primeiros anos de, de democracia, não é? nos, nos primeiros anos do 25 de Abril, em que estava tudo por fazer e em que ele pondo mãos à obra, ele e a equipa dele e, e, as, e as oposições, e, e era essa a diferença, que eram tempos mais quentes, mas mais colaborativos. E, e, e puseram o saneamento e puseram a luz e puseram estradas e puseram coisas onde elas não existiam e nós uh, uh, os três em miúdos vimos o cartacho desenvolver-se, vimos as coisas a mudarem e depois passado infelizmente vinte uh, e poucos anos do 25 de abril o mesmo partido traz-nos o pior do poder local e é isto que é a democracia a democracia é a nossa responsabilidade e a nossa responsabilidade é saber eleger
0: eu sinceramente, e pegando também nisso que tu disseste e a seguir falamos do cartaz Eu sinceramente acho que, sem dúvida, todo, 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 toda esta evolução que a nossa sociedade teve não há, não há volta a dar, é mesmo assim Faz parte de toda a evolução e ainda bem que assim foi Mas também nos trouxe ao momento em que e que para mim é, é, é a coisa mais importante do 25 de Abril Que é a nossa, a nossa possibilidade de escolher os nossos quem nos representa Eleições livres um, E é de notar que, que as primeiras eleições a seguir ao 25 de Abril Foram as mais participativas de sempre E entretanto tem vindo, esta participação tem vindo a diminuir E a mim pessoalmente choca-me Como é que hoje em dia as pessoas têm o poder de decisão nas suas mãos E não o usam como é que as pessoas se demitem de escolher quem as representa? Uh, a mim choca-me, sinceramente. As pessoas não usarem esse seu direito de escolher quem as representa. E, e, e esse foi um assunto uh, muito falado uh, nos discursos da, uh, da São Soleno aqui no Cartacho, com alguns partidos da oposição precisamente a mencionarem que a, a deixarem as consequências a quem escolhe. Uh, uh, a tónica das intervenções, portanto, como sabem, aqui no Cartaxa São Solene, este ano foi novamente descentralizada e teve lugar na Casa do Povo da Ereira e a tónica das intervenções uh, de, de, de alguns partidos de oposição, nomeadamente o Movimento Independente Pluralista e a CDU, foram precisamente críticas ao Executivo Socialista. Uh, nada de novo, costumo, é, é, é normal nesta altura acontecerem estas críticas. Uh, um, Achei curioso, por parte do PSD, a tónica do discurso não ser tanto em críticas, mas ser já um, um abrir ao que vem, o Jorge Heitor, ao que vem. Uh, uh, foi, foi, foi mais essa, essa tónica, uh, foi um discurso positivo e não negativo. E achei, e achei uh, também alguma graça. Um, o Presidente da Câmara focar tanto a ética nos políticos Uma vez que, está, que, estamos, que estamos com a, a sombra uh, da, da corrupção e da justiça e, e o José Sócrates que é socialista Portanto, uh, o Presidente quis focar o seu discurso uh, na questão da ética dos políticos De quem nos representa e este apelo que houve de vários partidos para que, o, em ano de eleições autárquicas, o discurso seja centrado naquilo que interessa. Não sei se, se vocês tiveram a oportunidade de, de assistir a, a, aos discursos. Jorge, sobre o cartacho
1: uh, Assisti, assisti, assisti praticamente a tudo. Não consegui ouvir até ao fim o discurso do Presidente de Câmara. Uh, foram 20 e tal minutos... Uh, e eu sinceramente uh, não consegui ouvir por outros afazeres uh, mas também achei que era, foi um tempo excessivo por comparação com as intervenções de todos os outros uh, de qualquer forma uh, acho que os discursos foram, foram equilibrados uh, gostei uh, do discurso do candidato do PSD de João Eitor. achei que foi um discurso muito virado para aquilo que são desafios futuros e que se colocam ao cartaz e, 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 e gostei Uh, gostei também que as cerimónias oficiais do 25 de abril uh, tivessem ocorrido na ireira eu tenho eu tenho um carinho muito especial pelo, pela ireira pelos heres e pelo mas principalmente pelas lutas que, que aquela gente travam uh, que não são de agora e que vão ter que continuar a travar ali algumas lutas mas há uma nota menos positiva que eu uh, queria deixar relativamente às comemorações oficiais do 25 de abril no cartaz. E eu aqui tenho que, eu tenho que ser cuidadoso e tenho que escolher as palavras mesmo certas para que não fique qualquer melindre e para que percebam exatamente o que eu quero dizer com o que vou dizer a seguir, que é o 25 de Abril para mim é uma data que vale só por si. Comemorar e assinalar o 25 de Abril não pode. E, na minha opinião, não deve ter outro uh, 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 ser feito para outro qualquer pretexto, nem servir de cerimonial para outro qualquer fim, que não seja a celebração da liberdade e da democracia ou até do poder local democrático. Uh, e isto é, é assim para mim e eu estou convencido que deveria ser sempre assim. Dito isto, gostava de frisar que entendo como justa qualquer homenagem que o município quisesse prestar a duas personalidades locais que infelizmente desapareceram recentemente das nossas vidas, e falo de Maria M M Manuel Simão e de Rogério Coito, eles são inteiramente merecedores das homenagens que o município lhes queira fazer, como foi o caso das cerimónias que, que aconteceram na passada sexta-feira, a propósito do Dia Mundial do Livro. Um, e para vincar o quanto eu respeito o papel que os dois cidadãos tiveram na nossa comunidade. Eu desde já me associo àqueles que no futuro propuserem atribuir o nome de qualquer rua do nosso Conselho, a Rogério Coito e Maria M Manuel Semal. Portanto, para, eu estou inteiramente solidário com a homenagem, com as homenagens que, são, que poderão ser feitas a, a estes dois cidadãos que infelizmente já partiram. Mas, eu tenho aqui o, algo que para mim é, é, é grave e eu tenho que registrar. É que Uh, uh, outra coisa é utilizar as cerimónias oficiais do 25 de Abril para algo mais do que a celebração da liberdade e da democracia. Uh, e com o programa oficial que a Câmara Municipal do Cartaz definiu para este, este efeméride uh, do dia, dia 25 de Abril de 2021, uh, um, eu acho que se perdeu aqui um pouco o espírito que Abril tem, que é um espírito agregador. As celebrações de Abril não podem, ser, não podem servir propósitos individualistas por maior mérito que eles o tenham. E fris, as personalidades homenageadas têm esse mérito. Por isso, eu acho que a homenagem póstuma à doutora Maria Manuel Simão e ao Dr Rogério Coito, com intervenções de familiares e com tudo aquilo que nós assistimos, eu uh, uh, acho que era, 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 era legítimo, era justo, mas tinha que ser desenquadrado daquilo que são as comemorações oficiais do 25 de Abril. Nesse mesmo dia, a Câmara podia ter organizado, noutro sítio qualquer, essa justa homenagem a eles dois. Agora, dentro do programa oficial, é que eu não consigo compreender, porque sinto que foi um erro do organizador uh, e, e que vai penalizar não penaliza os homenageados, como é óbvio, mas que limita e define muito da ação daqueles que no futuro quiserem organizar as comemorações oficiais do 25 de Abril. Por isso, eu lamento imenso que tudo tenha acontecido assim, porque nem os homenageados eram merecedores uh, uh, do que eu estou aqui a dizer, porque tudo podia ter passado e podia ter sido feito de uma forma mais digna, quer para eles, quer para o 25 de Abril.
0: Pedro
2: Mendonça. Eu concordo com o Jorge. Concordo com o Jorge. E, e para que as pessoas percebam que, que não tem nada a ver com as figuras, até desafio já o Jorge e a Fátima para sermos nós os proponentes um, desses dois historiadores para terem nome de rua. É algo que qualquer cidadão pode fazer e acho que para que não, que não surjam leituras patetas acho que eles estão a dizer que sim com a cabeça e portanto fica, fica já daqui o nosso compromisso que seremos os três primeiros subscritores uh, portanto acho que tudo o que disseste tens razão sobre a parte dos discursos políticos que, que a Fátima falou uh, eu não ouvi todos e portanto só ouvi um bocadinho mas há uma coisa que, que me faz sempre muita confusão uh, no poder local quando era autarca quando deixei de ser autarca, que é o poder local, é o poder mais próximo dos cidadãos, é o poder onde verdadeiramente a democracia não se esgota em quatro anos. Aliás, para a democracia conseguir eleger representantes uh, de uma forma consciente de quatro em quatro anos, ela tem que ser exercida durante os quatro anos. E é esse um dos problemas do, do, do poder local. Portanto, desde não haver um, um verdadeiro apelo com campanhas comunicacionais a explicar às pessoas que o podem e o que podem fazer, por exemplo, para assistirem e intervirem nas assembleias de freguesia, municipais ou reuniões de câmara, por exemplo, não havendo possibilidade de verdadeiros uh, uh, orçamentos participativos para pequenas obras, para obras maiores, onde as pessoas aí sim aprendem o que é o... Inter... Aprendem não, uh, aprendem a gerir, porque as pessoas têm o, seu, têm o interesse público em si, o interesse nos bens comuns. Isso é democracia. Isso é democracia que se constrói. É democracia, e que não é feito. É democracia que se constrói os referentes municipais, como nós já fizemos no cartaz. Às vezes largam-se polémicas que duram décadas em terras e que se resolviam rapidamente com um tirateimas, um referendo municipal. Portanto, há, há, há maneiras de formos a democracia a funcionar para que de quatro em quatro anos não apareçamos nós, aqui neste caso eu e o Jorge, os tarolas comentadores, ou tu, a, a diretora do jornal, quatro em quatro anos a dizer a mesma coisa. Ah, esta abstenção, e realmente isto é culpa disto, isto é culpa daquilo. É, mas é culpa também da democracia não ser vivida durante quatro anos. É possível fazer assembleias de cidadãos? Não se fazem. É possível assemble assembleias de cidadãos setoriais, por bairros, por profissões? É possível chamar as pessoas para participarem na democracia mas é uma coisa que dá trabalho e é uma coisa que, e não estou a chamar calões ao, ao, aos partidos políticos e aos políticos o que eu digo é que dá de trabalho no sentido que é uma coisa nova não é nada do que fizeram até agora tem que ser novo e portanto é preciso haver uma tese que fosse de pessoas a pensar nisso nos partidos e portanto enquanto isso não for feito as pessoas vão continuar divorciadas do poder local, sendo que nomeadamente nas freguesias, é onde menos existe esse divórcio. Muitas vezes as pessoas não vão votar porque nas freguesias dá-se, por exemplo, um caso curioso, que eu acho sempre graça, muda, muda sempre ligeiramente, ligeiramente, em alguns casos, outros não tão ligeiramente, as mudanças de votos, sentido de votos nas freguesias, por exemplo, para as câmaras municipais, no mesmo conselho e em freguesias diferentes. Portanto, isto significa que existe uma ligação em que as pessoas, por exemplo, para a Assembleia Municipal gostam de fazer um voto ideológico, gostam de, pelo menos é o que os estudos mostram de uma forma genérica, não é? Em que, ah, eu sou tendencialmente, o PSD é o meu partido, mesmo que não sejam muito uh, uh, elaborados os pensamentos ideológicos, ou o PS é o meu partido, e, portanto, mas eu até gosto tanto, do doutor ou da doutora, não sei quantas, para a Câmara, voto nela, não faz mal se ela é comunista, voto, voto na senhora ou no senhor do, do PSD para a Junta, mas o meu partido é do PS e voto no PS. E, portanto, isto nas autarquias acontece. Isto acontece, portanto é sinal que há ligação das pessoas. Agora, volto ao mesmo. Há que e uh, somente o PCP devia parar de chorar sobre o leito ramado, porque é absolutamente contra todos estes não é absolutamente, mas é bastante contra todos estes, uh, uh, todas estas ferramentas democráticas que eu falei porque acha que é através do, do sistema representativo que a democracia existe, o que não deixa de ter a sua graça, vindo de um, um partido revolucionário do operariado.
0: Uh, eu, eu, por acaso, queria falar, pegando naquilo que tu disseste, só muito rapidamente, porque o nosso tempo está a esgotar-se e nós temos que passar terminar por hoje e passar às notas finais, um, quero notar que em 2013, quando este Executivo uh, e este Presidente de Câmara tomou posse, uh, que realmente uh, há uma grande diferença, há uma grande diferença... Eu noto, não só nas pessoas, como, é, como na, na forma de, de agir. Uh, foi muito diferente, naquela altura não, não havia uma, uma maioria absoluta como há agora e isso, e isso notou-se bastante. Uh, mas em 2013, quando, quando este Executivo e este Presidente tomaram posse, nos primeiros meses aconteceram uma série de reuniões da escutação da população, quer a nível da cultura, quer a nível da economia, a reunião, e, e chamou-se as pessoas... Mas depois ficou-se com a sensação que aquilo não deu em nada. Que as ideias que as pessoas um, ali trouxeram ficaram só ali naquelas quatro paredes. Pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei, que participei em algumas e, e houve muitas sugestões que lá foram feitas uh, que, que não viram a luz do dia. Uh, que, não sei se foi porque o Executivo não as, não as achou execuíveis, uh, não sei, mas sei que... e depois pararam. Portanto, foram ali os primeiros meses em que se deu a sensação que realmente este executivo queria ouvir a população e queria ouvir as pessoas e aí parou. Em relação aos outros partidos, aquilo que eu acho é que o que fazem é visitam os espaços. Aliás, nós vamos começar a ver, porque em todas as campanhas ou pré-campanhas eleitorais, os partidos políticos fazem visitas às empresas, às escolas, às IPSS e por aí fora fazem visitas a esta, a dois, a três ou com outro, dizem que vão ouvir e acabou. E a coisa ficou por aí. Fazem um comunicado de imprensa e pronto, e é esta a atuação. Portanto, vão-se a lidar a conhecer e mais nada. Esta é uma forma de fazer campanha velha e que se continua a insistir nela.
1: Há coisas que são, que são cíclicas. Agora, há aqui sim, já que há uns programas, referi isto, é que as, as, as oposições ou aqueles que não são poder nos conselhos, têm uma, uma grande dificuldade porque não são profissionais da política, não têm profissão de serem políticos e, por isso, têm que de despender muito do, do seu tempo livre, têm que retirar muito a família para um conjunto de coisas, por isso é sempre mais complicado. Agora, hoje, hoje os, os instrumentos também que estão ao nosso dispor são diferentes, agora... Uh, uh, nós, uh, quer queiramos, quer não, a próxima campanha eleitoral vai ser muito, muito, muito estranha, uh, porque se ainda não tivermos possibilidade do contacto direto, então
2: não sei como é que vamos resolver aqui algumas questões que são basilares neste processo democrático. Eu só queria dizer, Fátima, eu também participei nessas reuniões da escutação à população e o não dizerem à população, uh, uh, o não fazerem. Aquilo que a população uh, recomenda é o menos, porque participar não é decidir. Agora, não justificar porque é que aquele, aquele conselho que nós demos ou aquela proposta que demos não vai para a frente é que já é por um travão à democracia. E eu se bem me lembro, tive nas mesmas reuniões, pelo menos em duas que tive, tivemos os dois, e pelo menos a mim não me chegou nada de, das ideias que não foram para a frente a justificar porque é que não foram para a frente.
1: Eu, há uma ação, se permitem, são só 30 segundos. Há uma ação que foi marcante para mim. Salveiro foi no primeiro ano de mandato uh, da atual equipa, uh, que gera os destinos do cartaz, que foi uh, foram plantadas umas centenas largas de árvores na Quinta das Correias, da qual não resta uma espécie. E isso, isso é, é algo que foi, que, foi uh, que é marcante para mim. É algo que, não, que, que, que se devia ter evitado e que, e que e que é bom que não se passe, que, que não se volte a registrar.
2: E devia-se ter evitado ainda mais porque se envolveu as famílias, envolveu-se a comissão, envolveram-se organizações e depois tudo aquilo ficou de pantanas. E ficaram as pessoas com aquela sensação que se estivessem quietas tinham estado a fazer melhor figura, que é a pior sensação que se pode ter quando se vai tentar ajudar a nossa terra.
0: Aliás, eu para mim, é, 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 esse evento é significativo de tudo. Da nossa democracia de, e das relações pessoais Não basta plantar, tem que se cuidar E o que aconteceu nesse dia foi Chegou-se lá, fez-se uma grande festa Plantaram-se 200 árvores Era o bosque uh, uh, do centenário, do centenário uh, E depois ninguém foi cuidar delas Ora, as árvores, tal e qual como as relações humanas Têm que ser cuidadas não, não basta só chegar lá e pronto, e já está. E isso, e isso, e isso de facto, foi o que aconteceu. Mas, mas vamos ter que passar às notas finais. Nós estamos a gravar à segunda-feira, 26 de Abril, fazem 35 anos da tragédia de Chernobyl. Esta, esta catástrofe que vitimou, segundo os dados oficiais, 4 mil pessoas, pensa-se que foram muito mais. Nesta altura foi libertada a radiação superior às duas bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial e, e há, há inclusivamente uma, uma série excelente na, na HBO. Não sei se mas fica aqui a referência. É muito boa e, e dá para perceber muito bem o que é que, o que, é que aconteceu. A mim choca-me agora passar destes 35 anos quando vejo programas que há um turismo em crescimento em Chernobyl, com gente a querer ir para lá, fico, fico espantada. Isto tudo aconteceu porque a humanidade tem uma, uma necessidade enorme de energia e energia barata e é por isso que em 2019, aliás, ainda existiam, e penso que ainda existem, 444 centrais nucleares uh, no, 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 no mundo, um, a energia nuclear percebeu-se depois disto que não era a solução e também vi no outro dia um outro programa em que destas, destas centrais nucleares o, o lixo, porque ninguém se lembrou, ninguém sabe o que é que faz ao, ao, ao lixo nuclear que está a ser enterrado e que são milhares de anos até até aquele lixo nuclear não emitir mais radiação isto tudo para dizer também e vou, e vou, e vou fechar esta semana vi o Bill Gates falar, porque nós estamos a falar em energia verde, nós temos este problema da, da, da energia continuamos com ele e o Bill Gates disse uma frase que me ficou, que é neste momento ainda não existe a tecnologia para que se faça a passagem não existe vantagem não existe vantagem, não. Não existe evolução tecnológica suficiente para que a energia verde seja mais rentável do que a energia uh, tradicional. Neste caso, a carvão, uh, e, ou neste caso, a nuclear, que é mais barata, mas que as implicações são tremendas. Uh, este é um problema que, que nós vamos continuar a ter, uh, enquanto a humanidade uh, olhar primeiro para o lucro e não para o bem do homem... Uh, nós vamos continuar com este problema porque não sabemos durante quanto tempo é que, é, durante quanto mais tempo precisamos da evolução e da rapidez da evolução tecnológica para que seja barato, porque no fundo a questão é essa. Um, Jorge, a tua nota final.
1: Fátima, eu, parece, eu às vezes costumo alinhar com o Pedro, mas hoje parece que estamos alinhados. Eu também trago uma catástrofe. Não com uma, com uma força uh, explosiva nuclear quanto a tua, mas é, 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 é para dizer uma coisa também muito difícil de explicar, que é, no cartaz, acontecem sempre as mesmas coisas nos mesmos sítios. E então, quando chove um bocadinho mais, e vocês recordam-se também quanto eu, que é sempre nos mesmos sítios que se acumula um, um caudal de água que torna extraordinária aquela pinga de água a mais que chove e isto é um clássico são, são clássicos que o cartaz tem zonas que alagadas com um bocado de chuva uh, intensa que se registou uh, acontecem uh, desde que eu me lembro eu o que pergunto muitas vezes é se isto se passasse na nossa casa sempre que chovesse se houvesse partes da nossa casa do nosso quintal que entupissem nós já não tínhamos resolvido este problema há muitos anos é uma pergunta que deixo
0: Ó oh, oh, Jorge, no, no, uh, em relação ao que disseste, uh, 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 esse problema começa logo no princípio. Aquele prédio construído em cima daquela linha d'água, provavelmente não devia nunca ter acontecido, não é?
1: Fátima, eu, eu não quero ir mais longe, mas há, uh, aquele sítio, mesmo antes de ter o prédio, já tinha inundações. Ou não tinha? Tinha. Tinha. tinha Pronto. Tinha. Uh, o único Sim. sítio, já agora, o único sítio do cartaz em que eu me recordo de haver inundações e já não há foi um privado que resolveu. Foi no sítio onde está um hipermercado que havia sempre inundações aí e acho que deixaram de acontecer.
0: Não, então tens mais um. Ali embaixo, aqui embaixo, ao pé de, de, da escola, escola sede e do, do Campo da Feira, desde que se fizeram estas obras, também tenhas sempre ali inundações... E, e deixaste de ter inundações. Agora, de facto, sim, tens razão, é sempre nos mesmos sítios, porque lá está, não se arranja, não se, não se previne, ou faz-se mal do início.
1: E há um dado e os nossos bombeiros às vezes não querem comentar e não querem dizer o risco que correm estando ali assim e, e com, com o caudal de água que às vezes se
2: junta ali. Bem, vamos lá ver uma coisa. Ali, Enquanto uh, não se gastar dinheiro dos nossos impostos para resolver um problema que foram técnicos e políticos que o criaram, e, e privados também neste caso, que o criaram, é muito dificilmente aquilo vai melhorar. Então, aquele prédio nunca devia ter sido ali construído. Se, foi que, se tivesse sido construída a má fila, devia ter vindo abaixo. Há outros prédios no cartaz na mesma situação, Eu não interessa agora para não alarmar as pessoas, mas quer dizer que são, é o que tu dizes, basta ver onde sempre as águas alagaram, porque é que se constroem aí prédios, quer dizer, é daquelas coisas... Bem, a minha nota final é uma nota menos catastrofista e mais otimista uh, uh, do que a vossa, até porque eu trazia exatamente o mesmo tema que o Jorge e, portanto, <risos> agora obrigou-me a ser otimista. Bom, é um programa do 25 de Abril, ontem foi 25 de Abril de 2021 e foi o segundo dia desde a pandemia em que não morreu ninguém em Portugal de Covid. Portanto, celebremos. Uh, celebremos também porque a vacinação no cartacho está a correr dentro da normalidade, não tem havido queixas uh, uh, por aí além, portanto, parabéns a todos os envolvidos também por isso. Vamos continuar no otimismo e na nota final. Vamos fazer tudo para que morra cada vez menos gente de Covid, que ele viu os hospitais e que nós possamos ter a nossa vidinha de volta. Obrigado e a todos.
0: E, e, e realmente também tens razão noutra situação, que é, segundo, segundo os últimos dados, não há casos positivos no cartacho. O que... ainda não vi o boletim de hoje, mas na sexta-feira não havia, o que eram boas notícias, zero casos de, positivos no cartacho, sem dúvida. E, e ficamos assim. Tudo a
2: pensar no 25 de Abril.
0: Ah? <risos> é verdade. Ficamos assim esta semana Ficamos por aqui, terminamos hoje o nosso programa A quem nos está a ouvir, muito obrigada Fiquem bem uh, Muita saúde Nós regressamos para a semana
1: Boa semana para todos Até para a semana